0: Hallo liebe Zuschauer, ich freue mich, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Erinnern Sie sich noch an die letzte Sendung? Dort haben wir begonnen, über das dritte Kapitel des Buches Nehemiah zu sprechen, welches eine lange Auflistung der Mitarbeiter an der Mauer ist. Drei bedeutende und praktische Wahrheiten hat Pastor Christian Wegert bereits herausgearbeitet. Alle packten mit an. Sie dienten demütig und sie arbeiteten in Gemeinschaft. In dem zweiten Teil der Predigt mit dem Titel, die Arbeit beginnt, wollen wir nun Fortsetzung damit machen und werden noch zwei weitere Wahrheiten hören. Also,
1: seien Sie gespannt und bleiben Sie dran. Als Kinder Gottes sind wir in eine Gemeinschaft hineingeführt worden, weil Gott mit seinem Volk großartige Absichten hat, die niemals erreicht werden könnten, wenn jeder nur für sich selbst herumwurschteln würde. Wir müssen in der Gemeinschaft arbeiten. Hättest du die Menschen damals gefragt, was sie denn da tun, dann hätten sie alle mit einer Stimme geantwortet, egal wo sie gerade beschäftigt waren. Sie hätten gesagt, wir arbeiten hier am Werk Gottes, unter der Leiterschaft von Nehemiah. In gleicher Weise ist es auch für uns wichtig, dass wir uns einbinden lassen. Ob im Hauskreis, im Kinderdienst, im Putzteam, bei den Ordnern, im Chor, im Café, bei der Evangelisation, Evangelisationsteam, bei den Rangern, in der Jugendarbeit. Wir wollen zusammenarbeiten, weil wir merken, als Einzelne isoliert wird dieses Projekt niemals funktionieren. Sie arbeiteten in Gemeinschaft. Viertens, sie hielten das große Ganze im Blick. Es war eine riesige Baustelle. Es sind ja kilometerlange Abschnitte, Nur einmal um die Stadt herum gehst. Wenn du darüber gegangen wärst und du hättest die Leute ganz konkret gefragt, sag mal, wie ist dein Name und was machst du hier? Ich bin mir sicher, dass du eine klare Antwort bekommen hättest. Der eine, laut des Textes, hätte gesagt, ich bin Joyada und arbeite am alten Tor. Ein anderer, wir finden ihn im Text, hätte gesagt, ich bin Malchia und arbeite am Misttor. Der Nächste hätte gesagt, ich bin Meshulam und arbeite gegenüber der Tempelkammer. Und wir könnten die Liste fortsetzen. Sie kannten ihren Namen und sie kannten ihren Einsatzort. Wenn du jemanden getroffen hättest und gefragt hättest, und du, wer bist du und was machst du? Und er hätte geantwortet, ich weiß nicht, so recht dann hättest du gewusst, dass er entweder das große Ganze aus dem Blick verloren hat oder überhaupt kein Interesse am Aufbau hatte. Sie machten sich in Gruppen an das Werk, aber waren doch in die Gesamtarbeit eingebunden. Denn jede Gruppe arbeitete zur nächsten hin, wenn ihr den Text erinnert. Sie arbeiteten zur nächsten hin. Sie hatten eine bestimmte Richtung in die sie sich vorarbeiteten. Wenn aber eine Gruppe, das ist auch eine Anwendung für uns, wenn aber eine Gruppe so mit sich selbst beschäftigt gewesen wäre, dass sie das große Ganze aus dem Blick verloren hätte, dann wäre das Werk ins Stocken geraten. Stell dir vor, da wäre eine Gruppe an einem bestimmten Mauerabschnitt und einer aus der Gruppe würde sagen, hey, das ist aber ein schöner Blick hier auf der Mauer oben über das Tal. Lass uns da mal eine Terrasse einrichten. Und da drüben, da wachsen so schöne Pfirsichbäume. Wenn wir die pflücken und den Saft daraus pressen, dann können wir die anbieten für die Leute, die hier langkommen. Dann hätten sie angefangen, sich um sich selbst zu drehen. Und das große Ganze hätten sie aus den Augen verloren. Wenn wir in unserer Arbeit, die wir in der Gemeinde tun, stehen, dann lasst uns prüfen, ob wir noch das große Ganze, das alles überragende Ziel vor Augen haben. Die Gemeinde existiert ja nicht für sich selbst sondern sie ist da, um Menschen zu Jesus Christus zu führen. Sie ist da, um den Namen Jesus zu verkündigen und durch die Liebe, die wir untereinander üben, ein Licht zu sein in dieser dunklen, verlorenen Welt. Das ist unser Auftrag. Wenn ich also in einer Kleingruppe arbeite, wenn ich als Pastor arbeite, wo immer ich eingesetzt bin, dann darf ich mir immer wieder die Frage stellen, bin ich mit dem großen Auftrag gleichgeschaltet? Habe ich das große Ganze noch im Blick? Oder drehe ich mich mit meiner Arbeit mehr um mich selbst? Im späten 17. Jahrhundert war Sir Christopher Wren Baumeister Londons und königlicher Generalarchitekt von England. Sein Hauptwerk war die von 1675 bis 1710 erbaute St. Paul's Cathedral in London. Er war der Architekt dieses monumentalen Baus und er war auch der Bauleiter. Ein Fremder, so wird berichtet, kam auf die Baustelle, ging herum und fragte verschiedene Arbeiter, was tust du da? Er kam zu einem jungen Mann und fragte, was machst du? Der junge Mann antwortete, ich helfe mit, die Empore für die Orgel zu bauen. Er geht weiter über die Baustelle, trifft einen anderen Mann und fragt, was tust du? Er antwortete, ich arbeite an den herrlichen, glasbemalten Fenstern. Großartigen, riesigen Fenster. Er geht weiter und ein Nächster wird gefragt, was ist mit dir? Was machst du hier? Er sagte, ich arbeite am Mosaik auf dem Fußboden des Kanzelbereichs. Und dann ging er zu einem Mann, der am Rand der Baustelle war, der mit einem Hammer und Meißel auf einen unförmigen Klotz rumschlug und ihn irgendwie in Form versuchte zu bringen, was enorm viel Dreck und Staub gemacht hat. Und er fragte ihn, junger Mann, was machst du? Und der junge Mann schaute ihn an und sagte folgendes. Ich helfe Sir Christopher Wren, die St. Paul's Cathedral zu bauen. Verstehen wir? Der hatte das große Ganze im Blick. Der hatte das große im Blick. Und so sollen wir das große im Blick haben. Wenn hier jemand reinkommt in die Archegemeinde und er sieht uns aktiv arbeiten, preist dem Herrn für jeden, der mitwirkt. Wir danken Gott für so viele Mitarbeiter auf so vielen Gebieten. Ihr bringt euch rein und ihr stürzt euch in die Arbeit und ihr sagt, jawohl, wir wollen die Mauern aufbauen. Was für ein Segen, den wir hier erleben. Aber wenn jemand reinkommt und fragt, was macht denn die Archegemeinde? wofür existiert sie, warum ist sie da? Dann gibt es nur eine gültige Antwort. Wir sind da, um in der Kraft des Heiligen Geistes die Arbeit unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus vorzuführen. Wir haben einen großartigen Architekt, Jesus Christus, der beschlossen hat, seine Gemeinde zu bauen. Das tun wir. Das tun wir. Wir wollen Jesus groß machen, seinen Namen predigen, Liebe untereinander üben. Und das ist alles, wozu wir da sind. Und das ist unser Auftrag. Und fünftens, eine letzte Beobachtung: der Aufbau. Der Mauer ist auch mit Störungen verbunden. Das ist so. Es gab Störungen, sowohl von innen als auch von außen. Wir werden an den nächsten Sonntagen noch mehr darüber hören. Was klar ist, ist, wenn wir für Gott arbeiten, dann bekommen wir Gegenwind. Das war auch die Reaktion damals. Es geschah etwas Gewaltiges. Die Mauer wurde wieder aufgebaut. 90 Jahre lang lag sie in Schutt und Asche, ein Trümmerhaufen und plötzlich entstand wieder etwas. Da kam einer im Schutz der Dunkelheit irgendwo aus Persien, ein Mann namens Nehemia, und hat in der Nacht die Mauer inspiziert. Und ehe sich die Feinde dieses Projektes überhaupt sammeln konnten, fingen die Menschen schon an zu bauen. Und das war nicht willkommen. Die Leute haben nicht applaudiert, die Stadthalter der anderen Städte, die Menschen, die Sorge hatten, dass Jerusalem plötzlich wieder eine starke Institution und Macht wird. In Kapitel 3, Vers 33 lesen wir dann, und es geschah, als Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten. Da wurde er zornig und ärgerte sich sehr und spottete über die Juden. Sanballat war ärgerlich. Er mochte diesen Einsatz der Juden nicht. Wenn die Gemeinde mit vereinter Stimme aufsteht, dann mögen das die Gottlosen nicht. Man sagt ja, Religiosität in einem bestimmten Rahmen ist in Ordnung. Aber wenn wirklich konkret die Mauern aufgebaut werden und klare Linien gezogen werden und gesagt wird, was die Bibel sagt, dass Jesus der einzige Weg ist, dann gibt es Widerstand. Wenn wir wirklich klare Linien ziehen und sagen, was die Bibel sagt, dass Sexualität, im Rahmen einer Ehe von Mann und Frau ausgelebt werden soll und alleine dort ausgelebt werden soll, dann ist das eine Mauer, die aufgerichtet wird, an der sich viele stoßen. Wenn wir sagen, dass der Himmel nur auf die wartet, die ihr Leben Jesus Christus anvertrauen, dann gibt es Widerstand. Und wenn wir dann noch sagen, dass die Hölle auf die wartet, die ihr Leben Jesus Christus nicht anvertrauen, dann ist da auf uns aus. Wenn das Werk Gottes auf diese Weise gebaut wird, dann steht die ganze Hölle auf. Die Gottlosen geraten in Rage, wenn Jesus seine Gemeinde baut. Widerstand. Ach, du, gehörst, du gehörst zu denen? Schon ist ein Samballat da und spottet. Lacht und sagt, bist ja verrückt. Das ist der Widerstand von außen. Aber es gab auch Widerstand von innen. Denn nicht wirklich alle haben mit angepackt. Vers 5. Neben ihnen besserten die Leute von Tekoa aus. Aber die Vornehmen unter ihnen beugten ihre Nacken nicht zum Dienst für ihren Herrn. Das sind solche, die sich nicht einbinden lassen wollen. Das sind die aus den eigenen Reihen, die Sand ins Getriebe streuen, die es dem Nehemia dann auch schwer machen, die die ganze Arbeit aufhalten, die zweifeln, die kritisieren, die sich nicht herablassen wollen, diese Drecksarbeit zu machen, die vornehmen von Tekor. Vielleicht passte ihnen die Einteilung nicht, der Bauplan nicht, der Bauablaufplan nicht. Vielleicht waren sie mit Sicherheit eingeteilt, aber sie sagten: Nö, das meine, ich. das ist nicht meine Gabe. Nö, das sehe ich auch gar nicht ein. Ich möchte lieber da hinten arbeiten. Vielleicht fühlten sie sich auch nicht genügend gewürdigt. Wir wissen es nicht. Aber was wir wissen ist, dass sie nicht bereit waren, ihren Nacken zum Dienst für ihren Herrn zu beugen. Das reicht ja schon. Und als ich diesen Ausdruck las, da wurde ich an unseren Herrn Jesus Christus erinnert. Ich glaube, dass eine Predigt wie diese leicht missverstanden werden kann, je nachdem, mit welchem Herzen man hört. Es könnte aus so einer Predigt der Eindruck entstehen, dass ein moralistischer Aufruf erfolgt und ich jetzt alle an die Ruder zitiere und sage, so, jetzt aber los. Ja, es ist in einer gewissen Weise ein Aufruf. Amen. Lasst uns gemeinsam bauen. Du bist nicht alleine. Wir sind gemeinsam am Werk. Und wir haben ein großes Ganzes vor uns, den Plan, den Gott vor Ewigkeiten schon gefasst hat, dass sein Name durch die Gemeinde auf dieser Welt verherrlicht wird. Wollen wir mit anpacken? Amen. Amen. Halleluja. Aber wir packen nicht an weil jemand hier vorne steht und eine Motivationsrede hält, sondern wir packen an, weil jemand so demütig war und seinen Nacken für dich gebeugt hat. Das ist eine ganz andere Basis, auf der wir stehen. Denn es gibt einen, nämlich Jesus Christus, der sich nicht zu schade war, seinen Nacken zu beugen. Er hat sich gedemütigt. Er hat gedient. Er hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Er hat gesagt, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer als der ihn gesandt hat. Und dass ich euch die Füße wasche, soll ein Vorbild für euch sein, dass ihr mir nachahmt, dass ihr mit in die Speichen greift, dass ihr die Drecksarbeit tut. Aber nicht um eurer Selbstwillen, sondern um der Ehre Gottes Willen. Er hat gesagt in Lukas 22, ich aber bin unter euch wie ein Diener. Und der Höhepunkt seines Dienstes war der Moment, als er den Nacken unter das Kreuz beugte und das Holz auf seinen Schultern nach Golgatha trug und sich erniedrigte bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Warum hat er das getan? Du fragst dich, was soll das jetzt? Ich bin hier neu. Und, hörst du das? Die Bibel erklärt uns, dass wir als Menschen in Trennung von Gott leben durch unsere Sünden und dass die Strafe Gottes auf uns liegt, gerecht, weil wir seine Gebote missachten. Und sie erklärt uns auch, dass Jesus Christus aber als ein Stellvertreter für uns auf diese Erde kam und sein Leben gab und er somit die Strafe, die wir verdient hätten, bezahlt hat, indem er starb am Kreuz. Er hat keine Sünden getan, er war vollkommen rein und er beugte seinen Nacken. Und alle, die an ihn glauben und sagen, Jesus, vergib mir meine Schuld, ich glaube, dass du für meine Sünden bezahlt hast, die werden gerettet werden. Dieser dein Herr und dein Heiland hat sich nicht verschont, sondern dir und mir gedient. Und deswegen, liebe Gemeinde, lasst uns bei allem dienen niemals Christus aus den Augen verlieren. Denn dann werden wir dienen, weil wir dankbar sind. Dann werden wir dienen, weil wir Vergebung und Wiederherstellung und Erneuerung in unserem Leben erfahren haben. Jesus Christus allein sollte unsere Motivation sein. Wir arbeiten für ihn und helfen mit, seine Gemeinde zu bauen. Zur Ehre Gottes. Amen. In den
0: letzten beiden Predigten hat uns Pastor Christian Wegert fünf Aspekte vor Augen geführt, die wir anhand der Arbeiten an der Stadtmauer lernen dürfen. Dazu gehörte auch, wie wichtig es ist, dass alle mit anpacken und in Gemeinschaft gedient wird. Pastor Wegert, ist das in der Gemeinde heute auch noch von Relevanz?
2: Ja, hundertprozentig. Wenn wir nicht zusammenwirken, dann können wir auch zusammen kein Ergebnis erzielen. Paulus erinnert uns ja im Neuen Testament an den Leib, den er für die Gemeinde als Bild gebraucht. Und am Leib können wir sehen, wie wichtig es ist, dass jedes Glied und jedes Organ hundertprozentig mitwirkt. Und wenn ein Glied nicht wirkt, dann leidet der ganze Leib. Mhm.
0: Und doch kommt es ja vor, dass in den Gemeinden die Lasten leider nur auf wenige Schultern verteilt sind. Woran kann das liegen und was würdest du Menschen raten, die bisher nicht mitgearbeitet
2: haben? Ja, das liegt daran, dass wir Christen ja zwei Naturen in uns haben. Eine neue Natur, die nach Gott geschaffen ist und eine alte Natur, die noch unsere Sündhaftigkeit widerspiegelt. Und diese alte Natur, die ist es, die uns unsolidarisch sein lässt, die uns träge sein lässt, die uns lustlos sein lässt und die dann dafür sorgt, dass andere arbeiten und andere sich ausruhen und einige auf Kosten der anderen leben. Und wenn jemand da ist, der dieses Defizit in seinem Leben festgestellt hat, dann sollte er sich an dieses Bild des Leibes Christi als Gemeinde erinnern und überlegen, ich bin doch auch ein Glied am Leibe und ich soll funktionieren. Ich soll mitwirken, dass der ganze Leib lebt, dass er gesund ist. Und da kann man einmal Gott fragen, da kann man die Leiterschaft fragen und sagen, hier bin ich, ich bin bereit, wo kann ich mithelfen. Ich möchte auch nicht nur dem Namen nach ein Glied am Leib Christi sein, sondern ich möchte auch mit anpacken. Ich möchte mithelfen, dass der Kreislauf funktioniert. ja.
0: Als die Israeliten damals gemeinsam die Mauer gebaut haben, gab es dann aber auch Widerstand
2: und manche Herausforderung. Ist ja eigentlich auch wie heutzutage. Ja, es gab Widerstand. Besonders dann, das haben wir auch in dem Buch Nehemiah gesehen, besonders dann, wenn die Juden eins geworden waren, hm. an der Mauer zu arbeiten. Das ist genau das, Andi, was den bösen Feind mächtig ärgert und herausfordert. Wenn Christen eins sind, eins in der Wahrheit, eins in der Liebe, dann fängt er an zu toben. Aber wir dürfen wissen, Jesus Christus ist unsere Kraft und unsere Freude, in dieser Einheit dem Feind zu widerstehen.
0: Was kann uns in solchen Zeiten ermutigen, um den letzten Aspekt der Predigt auch noch mit einzubeziehen und uns helfen, das große
2: Ganze im Blick zu haben? Das, was uns wirklich einigt und was uns das große Ganze, wie du sagst, im Blick halten kann, das ist Christus selber durch sein Wort. Und dieses sein Wort ist die Kraft, die der Christenheit Einheit verleiht. Allerdings ist es dazu erforderlich, dass man das Wort Gottes liebt, es anerkennt als Gottes Wort und es verkündigt als Wort Gottes. Wenn die Christenheit sich unter das Wort Gottes stellt, dann ist die Christenheit eins. Und dazu, Andi, soll auch das Andachtsbuch beitragen, das ich geschrieben habe und das jetzt rauskommt. Liebe Zuschauer, Sie können es sich bestellen, jetzt noch zu Weihnachten. Es lautet Leben aus Gottes Wort. In diesem Buch gibt es 365 Andachten, also eine für jeden Tag. Und Wort Gottes pur wird in diesen Andachten verarbeitet und sie sollen helfen, ihren Dienst zu finden, Jesus' Recht nachzufolgen, ihm zu glauben, ihm zu vertrauen, ja mit Freuden auf dem Weg des Lebens zu gehen und zu bleiben.
0: Jesus diente uns, indem er sich selbst erniedrigte und sein Leben für uns gab. Möchten Sie weiterführende Informationen zu diesem Thema? Dann lesen Sie in dem Buch das Evangelium Kennen und Genießen vom Pastor Wolfgang Wegert das Kapitel „Ein barmherziger Gott. Ein Exemplar erhalten Sie auf Wunsch kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Weil der Mensch aufgrund seiner Sünde in Trennung von Gott lebte, gab Jesus sein Leben, um uns wieder mit Gott zu versöhnen. Mehr zu diesem Thema können Sie auch bei unserem diesjährigen Weihnachtsmusical „Herdergeschichte“ erfahren. Dieses behandelt die spannende Geschichte der Menschheit, wie sie uns in der Bibel präsentiert wird. Vom Anfang der Schöpfung bis zum Ende dieser Welt mit einer neuen Erde. Bei dieser Rundreise durch die Bibel werden dem Zuschauer nicht nur verschiedene bekannte biblische Persönlichkeiten vorgestellt, sondern ihm wird aufgezeigt, wie es letztlich in allem um Jesus Christus, den Sohn Gottes, geht, dessen Kommen durch alle Zeitalter hindurch angekündigt wurde. Das Kind in der Krippe kam als Licht in die Finsternis dieser Welt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das Musical »Herr der Geschichte« wird vom Archechor auf mitreißende Weise in verschiedenen Musikstilen von 50 Sängern und Musikern präsentiert. Und zwar am 1. Advent, das ist Sonntag, der 1. Dezember, um 17 Uhr in unserem Gemeindezentrum Arche, Dörriesweg 7, in 525 Hamburg-Stellingen. Der Eintritt ist frei. Jeder ist herzlich willkommen und laden Sie gerne auch Ihre Bekannten und Freunde ein. Wir freuen uns auf Sie. Nun verabschiede ich mich von Ihnen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.